0: Willkommen zurück zum zweiten Teil des Freundebucheintrags mit Christian Schwalb, dem Initiator und ersten Vorsitzenden unseres Vereins Zukunft für Finanzberatung. Wenn du den ersten Part noch nicht gehört hast, dann springe deiner Podcast-App doch direkt mal eine Episode zurück und hör dir diese an, denn nach dem Intro, da geht's nahtlos weiter. Viel Spaß. Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Turbus bin ich quer durch die Republik unterwegs Immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch. Und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's.
1: Ausgehend Sommervorbereitung und dann verletzt ein halbes Jahr später ist Wintervorbereitung. Das heißt, wir haben im Winter auf dem Sandplatz trainiert, mein erstes Mannschaftstraining nach der Reha auf dem Sandplatz. Ich habe eine, eine Körpertäuschung gemacht, bin mit dem verletzten Bein unten im Sand abgerutscht, Knie verdreht und das gleiche Knie wieder verletzt, Kreuzband wiedergerissen, Innenband wiedergerissen. Und das war dann mit 21 schon ein Tiefpunkt, wo ich für mich realisiert habe, okay, dein, dein Körper macht diesen Weg nicht mit, warum auch immer. Und das war damals eine, ein echter Niederschlag. Den Tag werde ich auch nie vergessen, ich nach Hause gefahren bin. Ich habe dann meinen großen Bruder im Elternhaus, im Treppenhaus getroffen und bin da das erste Mal in Tränen ausgebrochen, weil ich da wirklich realisiert habe, dass eben mein Lebenstraum aus gesundlichen Gründen nicht funktioniert.
0: Jetzt hast du ja aber Gott sei Dank einen anderen Traum, von dem du damals wahrscheinlich noch nicht so wirklich viel wusstest, aber ja trotzdem für dich erfüllt. Mhm. Und äh, lebst das Ganze ja auch mit so viel Herzblut, so wie du jetzt gerade die Geschichte erzählt hast mit deinem Fußball, so genauso in dieser Art und Weise, allerdings mit einem schönen Ende, erzählst du, glaube ich, auch die Geschichte, wie es denn dazu kam, äh, dass du jetzt äh, äh, die Scala Holding hast, äh, BSC, den Verein Zukunft für Finanzberatung und noch ganz viel äh, woanders, auch überall ja mehr oder nee, nicht wer ich wollte gerade sagen mehr oder weniger deine Finger drin im Spiel hast dass das ja nicht du bist ja du bist ja quasi ein, ein Seriengründer so kann man das schon fast sagen also du hast schon ganz ganz viel so erreicht und du hattest aber auch gerade auch erzählt dass bei Bayern du eigentlich eine kaufmännische Ausbildung machen wollen hättest sollen dein Vater aber gesagt hat nee und mhm. du ja auch früher schon immer sehr viel eben die Geldrollen äh, gerollt hast oder die, Gel <lacht> die Geldstücke gerollt hast. Deswegen war ja dann das naheliegendste, dass du eine Bankausbildung machst und das weiß ich ja, die hast du dann auch gemacht. Genau. War, war das denn damals, als du dann ähm, auch äh, mit 21 quasi die der den Traum des Profifußballers wirklich so an den Nagel hängen hast können. Hattest du da die Ausbildung schon hinter dir oder warst du da ja. auch gerade erst dran? Oder wie, wie, wie war das? Weil dann kann ich nämlich jetzt hier direkt im Buch auch schon mal auf die nächste Seite umblättern, weil da geht es, wir haben die nämlich jetzt voll und da geht es jetzt nämlich genau darum, wie hast du dich überhaupt für den Finanzbereich entschieden? Was war der Ausschlag? Okay,
1: dann bereite ich dich mal ganz kurz vor. Das wird jetzt ein bisschen ein Monolog, ein längerer, weil ich das ein bisschen ausführlicher erklären muss. Mhm. weil ähm, die Geschichte sollte man dann schon gesamtheitlich verstehen, deswegen bitte nicht sauer sein, wenn es jetzt kurz
0: ein Monolog wird. Okay. Ähm, so, für, für alle Hörerinnen und Hörer, es gibt ähm, in eurer Podcast-App so eine Möglichkeit, dass ihr <lacht> immer zehn Sekunden, nein, äh, dass, dass ihr das Ganze auf 15 facher geschwindigkeit anhören könnt, zum Beispiel, falls es zu lang wird.
1: Stockheim, Patrick. Stockholm ist die Metzgerei.
0: <lacht> Ach da, ja, genau. <lacht> Ich, ich glaube, es ist, ist für alle unheimlich interessant und äh, ich, bin, genau. ich, ich lausche dir natürlich auch als sehr, sehr gerne.
1: Ähm, als ich mit, mit 15 nach München hätte wechseln können, war das noch gar nicht so, so ganz präsent. Da war mein Schulabschluss noch nicht so ganz nahegelegen. Aber ein Jahr später, als ich dann zum ersten Mal zu Nürnberg ähm, wechseln konnte, war das, war das dann anders. Ich hatte die Situation während in Stockheim, in meinem Heimatort, einer unserer Stammgäste, war der Filialleiter der örtlichen Sparkasse. Mhm. Der Hubert Mainadi, ähm, wird wird nichts zur Sache, denen keiner den Namen kennt, aber für mich eine ganz prägende Persönlichkeit. Der Hubert war jemand, der hatte ganz tollen Benimm, der hatte tolle, eine tolle Erziehung, War ein ganz toller Mann und der hat mich unheimlich beeindruckt. Und er war Stammgast bei uns in der Gaststätte und immer wenn ich ihn bedient habe, hat er mir immer suggeriert, dass ich unbedingt mal zu ihm in die Filiale kommen muss und dort arbeiten soll. Also er hat mich immer in der Bank gesehen und das hat mir unheimlich imponiert, weil mir Geld ja auch gefallen hat und er mir als Person auch echt imponiert hat. Mhm. Und dann kommt jetzt noch dazu, dass mein Schwager und mein Firmenpate gleichzeitig ähm, in der Sparkasse sehr erfolgreich war. Er hat damals eine Kreditabteilung geleitet, ist dann später auch zweimal, zwei Amtszeiten Vorstand gewesen in der ortsansässigen Sparkasse hier bei uns. Und das waren so die Bezugspunkte, die mich zu dem Thema Bank gebracht haben und warum ich entschieden habe, jawohl, wenn es Fußball nicht wird, dann wird es auf jeden Fall Bank. Und deswegen habe ich mich dann nach der Schulausbildung, nach der mittleren Reife auch für eine Bankausbildung entschieden. Und ich muss heute noch sagen, Klopf auf Holz, ich bin meinem damaligen Unternehmen, also der VR-Bank, hier in Gundelsdorf hieß das Ganze, bei Kronach, eine kleine, landläufige, ähm, VR-Bank, die mir damals den Ausbildungsplatz gegeben haben mit der, mit der Prämisse, dass ich täglich um 15 Uhr die Bank verlassen durfte, weil ich mich dann in den Zug gesetzt habe, bin nach Nürnberg gefahren und wir haben viermal in der Woche Training gehabt mhm. und am Wochenende Spiel. Das heißt, die Bank hat mir die Möglichkeit offeriert, meinem potenziellen Weg als Fußballprofi weiter umzusetzen und trotzdem haben sie mir eine Bankausbildung ähm, ermöglicht. Und das hat mir auch natürlich extrem imponiert, dass die da so auf mich gesetzt haben. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich war jetzt in der, in der Schule zu der Zeit nicht der, der Allerbeste. Also ich hab, war in der Schule, würde ich sagen, die ersten Jahre wirklich, da habe ich mit, mit begrenztem Ehrgeiz meine Dinge umgesetzt.
0: Um das Sehr mal so schön formuliert.
1: Ja, um das mal so auszudrücken. Aber komischerweise war es so, dass der Knoten dann echt geplatzt ist in der Ausbildung. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass es eine Leidenschaft ist und dass es auch der richtige Job für mich ist. Und jetzt komme ich auf den Punkt, als ich dann mit 21 ähm, gemerkt habe, dass es eben nicht funktioniert mit dem, mit dem Fußball, konnte ich dieses Zielgerichtete, dass du als Leistungssportler ja letztendlich erlernst und so ein bisschen in die DNA übernimmst, dich auf was zu konzentrieren zielgerichtet zu sein und ehrgeizig zu sein. Das habe ich dann tatsächlich auf den Job mit rübergenommen. Und ich habe dann wirklich in der Bank mich engagiert. Ich habe sehr gute Vertriebserfolge erzielt. Und ich war dann auch ehrgeizig und habe dann aber auch die Gespräche gesucht mit den Führungsköpfen, wie denn meine Karriereplanung die nächsten Jahre aussehen kann. Und da war eigentlich der karsus dass mir da nie Perspektiven aufgezeigt werden konnten. Also, ich habe so mit Argumenten zu tun gehabt, wie Herr Schweibs sind nur noch so jung und bei uns steht die neue Fusion vor der Tür. Wir müssen mal gucken, was sich da für Posten ergeben. Also, das war alles so, so wachsweich. Und ich bin aber genau anders geprägt. Ich bin durch den Fußball so geprägt, dass ich ein klares Ziel definieren muss. Und auf dieses Ziel hin arbeite ich dann. Und ich mhm. bin keiner, der sagt, na, ich mache erst mal weiter und dann gucke ich mal. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Und das war dann. Mit 23 habe dann zu dem Zeitpunkt schon eine Filiale mitleiten dürfen, die wir neu gebaut haben. Das war eigentlich der Kasus, Knaxus zu sagen, ich schaue mal über den Tellerrand hinaus, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Das heißt, ich war nie wirklich unzufrieden in der Bank, sondern für mich war die fehlende Perspektive eigentlich der Grund zu sagen, ich schaue mal über den Tellerrand hinaus. Und so kam es, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, mein Schwager war damals Vorstand in der, in der Sparkasse und ich habe in der VR-Bank gelernt, und natürlich wäre damals die Möglichkeit gewesen, von A nach B zu wechseln und in so einer Systematik weiterzuarbeiten. Mich hat aber in den, in den 90ern beschäftigt, dass du dieses klassische Pyramidensystem in den Unternehmen vorgefunden hast. Wenn du weißt, was ich meine, Pyramide, das heißt, mit jeder Schicht nach oben werden die Posten natürlich enger und geringer. Und ich durfte aus meiner eigenen Bankerfahrung erkennen, dass es eben nicht nur nach der Leistung geht. Und das bin ich aber aus dem Sport gewöhnt. Na, ich bin aus dem Sport gewöhnt, wenn du in dem, was du machst, was du, wenn du gut bist, dann wirst du gesichtet und wirst weiter qualifiziert und steigst quasi auf in den nächsten Kader etc. Und das war plötzlich im Job gar nicht so. Da ging es eben nicht darum, was du leistest, sondern da ging es nach ganz vielen anderen Faktoren, bis hin zu dem Thema Nasenfaktor. Und mit meinem Schwager, und da bin ich heute noch super dankbar dafür, für das Gespräch mit Ihm habe ich damals das Gespräch intensiv geführt, inwiefern es denn sinnvoll ist, von A nach B zu wechseln. Und ich habe ihm von meinen Ängsten, von meinen Themen ähm, berichtet, was mich beschäftigt und was mich abhält von der Bankkarriere. Und dann sagt er ganz offen, das weiß ich noch wie heute, Christian, das wird auch bei uns nicht anders sein. Auch bei uns kommt es auf Faktoren an, wie du mit Vorgesetzten klarkommst, wie die Persönlichkeiten sind etc. Da geht es nicht nur nach Leistung. Und weil es eben nicht nur nach Leistung ging und geht, habe ich damals angefangen, über den Tellerrand hinaus zu gucken und mich außerhalb der Bank zu informieren. Ich weiß noch, dass mein Vater und meine Mutter damals zu mir gesagt haben, hey, beziehungsweise meine Mutter zu dem Zeitpunkt, mein Vater war da schon ähm, nicht mehr am Leben. Meine Mutter hat damals gesagt, du weißt, eine Bank ist was Sicheres. Wenn du da keine goldenen Löffel klaust, dann hast du diesen Job ewig. Und die war echt angefasst, weil wir eh ein eigenes Unternehmen haben, dass ich mich jetzt plötzlich außerhalb der Bank auch für eine für die freie Wirtschaft äh, interessiere. Ich habe es aber dann gemacht. Ich habe mich mit 23 für eine, für eine Selbstständigkeit entschieden und bin rausgegangen aus der Bank, habe meinen Job gekündigt in der Filiale und habe meinen Finanzvertrieb angefangen mit 23 Jahren.
0: Es wäre, glaube ich, fatal gewesen, wenn jetzt wirklich das, was du jetzt gesagt hast, wenn man das wirklich auf 15 facher geschwindigkeit gehört hätte, da steckt so viel mit drin, auch von deiner Persönlichkeit und von deiner Art, wie du damals schon gewesen bist und wie du jetzt immer noch bist, dass du dann quasi dich nicht mit dem zufrieden gibst, was da irgendwie ist, sondern dass du dann eben denkst oder sagst, okay, dann packe ich es halt selber an und mache mir selbst meine Gedanken und gehe jetzt den Weg, der der sich für mich besser anfühlt, als die Wege, die ich bisher sonst vorgefunden hätte oder vorfinden werde. Absolut, weil das Spannende an der
1: an der Thematik war und da ich hatte tatsächlich das Glück, ich hatte damals einen Vertriebschef kennengelernt, der, glaube ich, wenn ich es mal rückblickend betrachte mit dem heutigen Wissen, das ich habe in Personen sehr schnell erkannt hat, dass ich Vertriebstalent habe, und er hat Sofort gemerkt, an welchen Themen er mich packen muss, dass ich ein wettbewerbsorientierter Typ bin, dass ich, dass ich Herausforderungen gerne annehme, dass ich mich gerne messe und dass ich zu der Zeit bestimmt mit 23 ungestüm war und bestimmt auch ein Stück weit naiv. Ganz klar, in dem Alter ist es, glaube ich, nicht schlimm. Aber der hat dieses, diesen, diesen Ehrgeiz, dieses, ja, dieses erobern wollen sehr schnell erkannt und der hat mir damals die Idee gesagt, hey, Herr Schweib, mit ihnen können wir uns vorstellen, den Vertriebsbereich in ihrer Heimatregion hier um Kronach herum aufzubauen und sie dürfen die Verantwortung übernehmen. Und da war ich gefühlt nicht mehr knapp 1,70, sondern da war ich plötzlich gefühlt zwei Meter.
0: Aber das war nicht der Hubert von der Sparkasse?
1: Nee, da okay. leider, nicht, leider okay. nicht. Aber ich habe mich ja eben, ja, wie du weißt, gegen eine Banktätigkeit dann ja, ja. am Ende auch entschieden, obwohl wir immer über Jahre ganz tollen Austausch hatten, fand ich übrigens, um das einzuflechten. Der hat sich auch während meiner Selbstständigkeit immer wieder mal bei mir erkundigt, wie es denn läuft und war echt interessiert. Also von dem Hubert kann ich immer nur heute noch schwärmen. Aber ich wollte stehen bleiben bei dem, beim Beginn meiner Selbstständigkeit. Der Vertriebsinhaber und Chef, der hat die Dinge erkannt und der hat mich tatsächlich machen lassen. Und der hat damit aber nicht aufgehört, sondern der hat auch dieses Thema Trial and Error einfach genutzt. Der hat mich probieren lassen. Als die Dinge funktioniert haben, hat er eins gemacht. Er hat mich auf die Bühne gestellt und hat mir, hat mich anderen erzählen lassen, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Das heißt, ich durfte unabhängig von meinem Alter plötzlich wieder reingemessen an der Leistung anderen davon erzählen. Das hat mich so fasziniert. Das hat mich so motiviert, dass ich bei dem Unternehmen Gas gegeben habe ohne Ende. Wir waren, ich habe dann innerhalb von knapp fünf Jahren eine der größten Vertriebsstrukturen aufgebaut und zwar ausschließlich mit Bankkaufleuten. Wir waren am Ende knappe 40 Bankkaufleute, die wir innerhalb von fünf Jahren aufgebaut haben, hm. haben am Ende 20 Prozent des Gesamtkonzernumsatzes gemacht und waren mit unserem Unternehmen ja, ja unter den Top 10 in Deutschland, was die Vertriebe betrifft in den Anfang der 2000er Jahre. Und deswegen bin ich dieser Vertriebsprägung und der Schule vorher über Jahre in der Bank so dankbar. Davon zähle ich heute noch, ganz ehrlich.
0: Also hast du alles mitgenommen, was du so gesagt hast. Einmal, das aus dem Leistungssport Wille und eben das Leistung zählt und das andere eben dieses Vertriebliche und was halt jetzt auch mit Geld und Finanzen allgemein zu tun hat aus der Ausbildung und dass du dann auch Mentoren, so kann man die ja fast, oder nicht nur fast, sondern so kann man sie nennen, gehabt hast, die etwas in dir erkannt haben und dich dann auch haben machen lassen und dich nicht eingeschränkt haben. Absolut. Und ich, vorhin
1: war ja die Frage Theorie oder Praxis. Und das ist so das typische Thema Praxis. Ne? Wenn ich, hm. wenn ich heute, ähm so aus einer Metaebene auf mich schaue, dann bin ich wirklich ein Sammelsurium von verschiedensten Erfahrungswerten. Ne? Da kommt die Prägung des Familiären dazu, als Großfamilie zu funktionieren. Deswegen das Thema Team, Gemeinschaft, miteinander ringen um die beste Lösung, miteinander funktionieren, um das beste Ergebnis zu schaffen, für mich heute immer noch eine Prägung. Dann bin ich aufgewachsen in der Gaststätte. Ich bin quasi mit dem Bobbycar durch die Gaststube gefahren und hm. habe ganz schnell lernen dürfen Menschen mit Menschen zu kommunizieren, zu kontakten, ähm, Barrieren abzubauen. Wenn 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 fremde Gäste in die Gaststätte kamen, musst du ja hingehen, musst die begrüßen, musst den 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 Gast aufnehmen. Also was will er bestellen und so weiter. All diese Dinge prägen dich fürs Leben, dass du im Gastgewerbe, wer im Gastgewerbe lernt, der hat so eine sensationelle Schule fürs Leben. Das finde ich herausragend. Ja mhm. und dann kommt die Bankausbildung dazu, der Fußball-Ehrgeiz und dieses ganze Sammelsurium. Wenn man das mal zusammennimmt, sind so die Themen, die mich, glaube ich, dahin gebracht haben, wo ich heute stehe. Und deswegen ist Praxis das Wichtigste, was ich auch heute meinen Kindern mitgebe. Die dürfen probieren, die dürfen sich ausprobieren, die sollen ihren Weg finden. Aber sie sollen nicht irgendwelche ausgetretenen Pfade, die 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 die, die großen vorangegangen sind, nehmen, sondern die sollen ihren Weg finden. Das Ist mir heute extrem wichtig.
0: Und von der Außensicht ist das sieht das alles aus, als ob das alles eine komplett logische Konsequenz gewesen ist, dass du dorthin gekommen bist, wo du heute bist. Und kannst du vielleicht, das ist nämlich eine weitere Frage, die hier drin steht, einmal mit so zwei Sätzen, zwei, drei Sätzen deinen heutigen Job, den du machst, beschreiben? Boah,
1: zwei, drei Sätzen ist echt... Herausforderung. Ja, du, kannst, aber, du kannst
0: auch so Komma einsetzen oder kannst auch Gedankenstriche mitverwenden. Wenn Schachtelsätze,
1: du magst. Schachtelsätze darf ich nicht machen, sagt der Philipp immer, wenn ich irgendeinen Blogbeitrag schreibe. Ja, das ähm, ist
0: auch sehr richtig. Shoutout an Philipp an dieser Stelle.
1: <lacht> so ist es. So ist es. Ähm, ich glaube, ich bin, ich bin heute ein Zusammenführer. Ich glaube, das ist so das, was ich schaffe. Ich ähm, finde die richtigen Leute und gewinne die für eine für eine große Idee, nämlich die Idee, dass wir im Netzwerk und in der Gemeinschaft mehr erreichen können, wenn wir unsere Qualitäten, unsere Ausbildungskompetenzen zusammenlegen. Und das aber in einem Marktumfeld, das ich einfach von der Pike auf gelernt habe, denn da ist mir Qualität und, und Kompetenz wichtig, der Finanzbereich.
0: Und das Zusammenführer, ich, klingt sehr schön. Ja, Tolles das Wort.
1: spiele ich das spiele ich in allen Facetten quasi aus, mit einer Glaube ich, sehr spitzen Perspektive auf das Thema Biometrie. Da haben wir eine, eine hohe Expertise entwickelt. Aber ansonsten ist Zusammenführer tatsächlich das, was ich, was ich gerne ähm, auslebe.
0: Und das ist wahrscheinlich auch das, was dir am meisten Spaß an deinem Job macht.
1: Das Entwickeln, das Vorausdenken, das Gestalten, das, das Netzwerken, das ist, was mir am meisten Freude bereitet, ja. Und ähm, in der auch da wieder, ich bin jemand, der sehr oft und sehr klar in der Selbstreflexion versucht, unterwegs zu sein. Und ich musste für mich in den letzten Jahren einfach intensiv erkennen, dass ich ein Gestalter bin und gerne gestalten will. Das heißt, ich bin, ich bin kein Konzernmensch. Ich kann mich nicht in, in, in ganz große Strukturen irgendwie einbinden, sondern ich muss meine Kreativität freien Lauf lassen können. Und das heißt nicht, dass ich ein autoritärer Entscheider bin, sondern dafür bin ich zu sehr Familienmensch und, und, und Teamplayer, aber ich habe auch keine Angst vor dem Thema Entscheidungen. Ich treffe gerne Entscheidungen und weiß, wenn es mal eine schlechte Entscheidung ist, dann muss ich sie im schlimmsten Fall revidieren, aber ich muss entscheiden, um weiterzukommen, weil wenn du an der Kreuzung nicht dich entscheidest, fahre ich jetzt mal links oder rechts, dann bleibst du einfach dort stehen und kommst nie weiter. Du musst dich entscheiden. Hm. Und du kriegst nur raus, wenn du falsch abgebogen bist, wenn du den Weg mal gefahren bist. Das, sind so die, das ist das, was mich, glaube ich, auszeichnet.
0: Die letzte Frage auf dieser Seite. Gibt es auch Aufgaben an deinem Job, auf die du sehr gerne verzichten könntest? Oder hast du das große Glück, dass du alles das, was du nicht gerne machst, jetzt outsourcen kannst und andere machen lassen kannst?
1: Also, ja, ich würde es mal anders beantworten. Eine große Schwäche von mir ist, dass ich nicht wirklich gut delegieren kann. Mhm. Ich, das ist eine, ein echtes Learning, was ich immer wieder noch weiter forcieren muss. Bin, ich habe sehr ja einleitend mal erwähnt, als Kind einer Großfamilie, wo du sieben Tage die Woche immer im Job warst, da hast du ja auch alles gemacht. Also, wir haben in der Gaststätte vom Aschenbecher sauber machen, damit er wieder geputzt auf dem Tisch stehen kann, bis hin zum, zur kleinen Mahlzeit, in der Küche schnell fertig machen für irgendwelche Gäste, die abends noch kamen, du hast quasi alles gemacht. Und so ist es auch heute hier bei mir im Unternehmen. Ich bin mir tatsächlich nicht so schade, wenn in der Küche der Müll voll ist, den, Indust den Büromüll rauszubringen, genauso wie die große Finanzentscheidung für unser Haus zu treffen. Ich bin eher schlecht im Delegieren. Deswegen... Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es große Themen gibt, die ich unbedingt abgeben will. Gut,
0: dann äh, trage ich das mal hier nochmal so mit rein. Also schlecht in Delegieren und macht trotzdem alles, auch obwohl Chef, so die Richtung. <lacht> <lacht> ich blättere um auf die nächste Seite und da sind eigentlich schon viele Fragen, die hier sind, schon von dir beantwortet worden aus dem, was du gerade schon so erzählt hast, aber wenn dich dein jüngeres Ich fragen würde, was soll ich denn mal tun, würdest du deinem jüngeren Ich sagen, alles klar, geh in den Finanzsektor, mach das genauso?
1: Würde ich tatsächlich sagen, ja. Der Finanzsektor ist für mich ein, der liefert alles, was ich, was ich mir wünsche. Du kannst hm. dir Themen aufbauen, du kannst gestalten, Du bist gefragt, weil das eine Expertise ist, die ganz schwer ausgebildet ist in Deutschland, wo ganz wenige sich wirklich gut auskennen. Du musst mit einer mit einer mit mit einem klaren Kompass durchs Leben gehen, um das Thema aufrecht und klar zu machen. Also das verbindet all diese Themen, das mit Menschen zu tun. Du kannst Dienstleister sein, du kannst echten Nutzen stiften. Die Finanzdienstleistung ist für mich echt ein Traumberuf. Und deswegen würde ich das auch jedem so anraten können, vor allem meinem jüngeren Ich weil ich da auch alle Talente, die ich habe, einbringen kann.
0: Mhm. Ja. Welche Talente zum Einbringen oder welche Tipps würdest du denn jetzt jungen Finanzberatern von heute geben, die sich eben dafür bereits entschieden haben oder sich jetzt dafür eventuell entscheiden würden, auch so in unsere Branche reinzugehen? Gibt es da irgendwie so deine Life-Hacks, die du jedem mitgeben würdest?
1: Mhm. Also wichtig ist mir, dass der Anspruch sein muss, eine hohe Qualität in der Dienstleistung zu entwickeln. Die entsteht nicht von heute auf morgen, die hat was damit zu tun, ein Leben lang lernen zu wollen und den Anspruch an sich selber haben zu wollen und zu haben, qualitativ das Bestmögliche zu liefern. Es geht nicht darum, schnell irgendwelche Verkaufstalten zu entwickeln und Produkte zu verkaufen, sondern es geht darum, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Und das würde ich jedem empfehlen. Lern das, was du machen willst, von der Pike auf. Lern es fundamentiert und hör nie auf zu lernen, in dem, was du machen willst. Und hab Freude daran, dass du in Zukunft Menschen weiterhilfst. Und da gehört Verkaufen dazu. Denn die beste Theorie, das beste Produkt hilft dem Kunden nur dann weiter, wenn er es gekauft hat.
0: Jetzt lassen wir jetzt nochmal so ein bisschen sacken, den letzten Spruch, weil genau das ist richtig. Und was, was mir tatsächlich sehr so häufig auffällt, ist, dass. Ganz, ganz viele versuchen oder, nee, machen wir es mal so andersrum, sag ich es mal andersrum, das Wort verkaufen, dass das extrem schlecht konnotiert ist, hm. dass, wenn man sagt, ja, der will doch nur eine Versicherung verkaufen, so, dann kommt es sofort, kommt es sofort bei ganz, ganz vielen so an, ja, ja, der will mich jetzt irgendwie über den Tisch ziehen, ne, der versucht mich jetzt so schnell über den Tisch zu ziehen, dass quasi die Reibungswärme als Nestwärme äh, bei ihm rüberkommt und dass das Ganze jetzt äh, doch doch vernünftig ist. Dieses Verkaufen hat ex ein, einen extrem schlechten Ruf. Ähm, was meinst du? Wie wird sich das Ganze jetzt, wenn man einfach mal so ein bisschen weiterguckt in die Zukunft entwickeln? Meinst du, es wird jemals irgendwie dieses, die, unser, unser Berufsstand wird jemals in das Licht wieder irgendwie gerückt werden können, in dem er es verdient hat zu stehen?
1: Ja. Das ist ja auch der, der Antrieb, warum wir zum Beispiel diesen Verein hier alle betreiben. Du, genauso wie ich und viele andere, die sich mittlerweile in diesem Verein hier zum Beispiel engagieren. Und auch all die anderen, die draußen tagtäglich einen tollen Job in der Finanzdienstleistung machen. Ähm, ich fange nochmal an bei meiner Ausbildung. Als ich in den 90ern auf den Finanzmarkt geguckt habe, dann habe ich solche Leute vor mir gehabt wie diesen Hubert. Mhm. Tollen Benim. Das war eine echte Persönlichkeit, zu der ich aufgesch aufgeschaut habe. Der hat einen ganz verantwortungsvollen Job gehabt, der konnte Menschen echt. Wünsche erfüllen, durch eine sinnvolle Finanzierung und so weiter. Das waren Dinge, die mir einfach imponiert haben. Und die Finanzkompetenz ist in Deutschland nicht wirklich ausge... nicht wirklich ausge oder verbreitet. Die ist hm. relativ naja, spärlich verbreitet. Deswegen ist das für mich schon ein Thema, wo eine, ein Experten-Know-how ist und wo du dich gesellschaftlich ganz toll positionieren kannst. Aber, und das ist das große Aber, da wurde natürlich auch vieles Falsch gemacht, das ist auch richtig. Nur der Punkt ist aus meiner Sicht, nur weil einige in der Vergangenheit Themen falsch gemacht haben und da Dinge nicht gut laufen und gelaufen sind, ist es kein Indiz für die Zukunft, dass Finanzdienstleistung nicht ein honoriges Thema ist, ein ganz wichtiges Thema ist. Denn Finanzen, Vermögenswerte, das ist der, der Inhalt unseres Wirtschaftssystems. Das wird es immer geben. Und diese Kompetenz einzubringen, mit dem richtigen inneren Kompass, mit der richtigen Herzenshaltung, mit dem richtigen Charakter. Das ist doch eine ganz tolle Aufgabe, wo ich jedem nur sagen kann: da wirst du genauso angesehen sein wie ein Arzt, wie ein Rechtsanwalt, wie ein Steuerberater, honorige Berufe oder wie, wie ein, ein, ein Handwerker. Wenn ich, komme ich nochmal auf meinen Bruder, ne Quatsch, lass uns über einen, über einen Schreiner
0: sprechen. Was, was, macht, was macht dein Bruder nochmal beruflich?
1: <lacht> ein Schreiner, der dir. Der, eine Idee, die du im Kopf hast, ein Wunschschrank oder einen ganz besonderen Tisch oder was auch immer maßgeschneidert herstellen kann. Das ist doch ein Segen. Das ist doch was, wo du, wo du sagst, holla, die Waldfee. Das ist das, da hat einer eine Kompetenz, die ich selber nicht mitbringe. Und das Gleiche haben wir im Finanzbereich. Aber was wir machen müssen, ist, wir müssen wieder mehr uns auf dieses Thema besinnen. Wir müssen wieder mehr diese Vertrauensbildung schaffen. Die hat viel mit Qualität zu tun. Die hat viel mit Seriosität zu tun, mit Zuverlässigkeit. Und dann kommen wir auch da wieder hin, wo wir in den 90ern, den 80ern waren.
0: Jetzt steht hier noch eine letzte Frage auf dieser Seite. Welchen Fehler würdest du heute nicht noch einmal machen? Ich würde mich heute
1: nicht mehr kleiner machen, als ich bin. Mhm. Das habe ich in der Vergangenheit, ähm, habe ich das gemacht, da habe ich auch mal gegen meinen Bauch entschieden. Das würde ich heute nicht mehr machen. Heute würde ich klar immer benennen, wie tick ich. Ich würde durch die Vordertür kommen und würde viel klarer Themen benennen. In der Vergangenheit hatte ich immer wieder mal die Situation, dass ich zu harmoniesüchtig war und auch mal Negatives zum Beispiel nicht so angesprochen habe, wie es sein müsste. Solche Themen würde ich heute anders machen. Hat heute was auch mit, mit Wertschätzung zu tun meinen gegenüber, weil... Es verdient keiner, dass ich nicht klar benenne, was in mir vorgeht. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt im, im Miteinander.
0: Auch im, im beiderseitigen Miteinander, Absolut. natürlich. Das ist. Absolut. Dieses, das erlebt man ja doch hin und wieder auch mal, dass man zum Beispiel einen Kunden hat oder eine Kundin, die dann eben sagen, ja, ich, ich habe mir das jetzt noch nicht genau angeguckt. Ich brauche da noch ein bisschen. Und dann fragt man das nächste Mal nach und dann heißt es immer noch, ja, ich bin noch nicht so weit mit der Entscheidung und es will immer, immer wieder. Und dann weiß man eigentlich jetzt aus Erfahrung heraus, ja, die suchen einfach nur irgendeine Ausrede und wollen einem nicht ins Gesicht sagen, dass das gar nicht passt oder dass man vielleicht nicht zusammenkommen wird. Und auch da wünschte ich mir manchmal tatsächlich, dass, dass alle so ticken dass man quasi dann offen und ehrlich miteinander spricht, weil nicht jedes Angebot passt jedem, auch wenn es eigentlich perfekt passen würde, aber äh, es gehören immer zwei dazu. Und wenn man da offen und ehrlich miteinander umgeht, ich glaube, dann ist, ist beiden Seiten geholfen, weil immer nur so ein, ja, eventuell und ja, wir gucken nochmal und lass uns nochmal, nee, klare Worte, dann weiß jeder, wo man dran ist, dann ist das, äh, wie, wie heißt das mit diesem Ende und Schrecken? Da gibt es so einen Spruch. Äh, und dann ist das nämlich auch vernünftig so erfüllt.
1: Ja, am Ende hat es was mit Wertschätzung zu tun. Du stiehlst ja. niemanden anderen irgendwelche Lebenszeiten. Und ich finde, das ist auch, es das hat wirklich was damit zu tun, den anderen ernst zu nehmen, wenn ich ihm sage, ähm, ein, ein A ist ein A und ein O ist ein O und nicht mhm. ein X für ein U vormache.
0: Ja. Jetzt können wir, glaube ich, jeder, wenn man die ganzen Phrasen, die wir jetzt gedroschen haben, da, da können wir, glaube ich, auch einen Sparschwein füllen. <lacht>
1: ja, aber da, das durfte ich auch lernen. Ähm, vielleicht das ist ja auch so ein Learning, wenn du der Jüngste von sieben Geschwistern bist, dann kannst du dir ja vorstellen, die kommen ja nicht wie die Orgelpfeifen jedes Jahr, sondern du hast ja immer einen gewissen Abstand zwischen deinen Geschwistern. Bei mir ist es so, dass meine älteste Schwester 17 Jahre älter ist als ich. Mhm. Das heißt, die älteste ist 17 und dann sind wir quasi alle nacheinander eben dann äh, zur Welt gekommen. Und wenn ich was lernen durfte, dann ist es genau so ein Satz, dass auch diese ganzen Phrasen, diese, diese ganzen ähm, pauschalen Sätze, die haben alle ihre, ihre, ihre Richtigkeit. Wenn ich immer daran denke, allein dieser blöde Satz, an den Kindern merkst du, wie du alt wirst. Da konnte ich, als ich kein Vater war, nie was anfangen. Mhm. Aber wenn du dann Vater bist, dann kannst du mit all diesen Redewendungen ganz schnell was anfangen. Und deswegen, auch wenn das manchmal Floskeln sind und, und Phrasen sind, wer, wer in der Lage ist, darüber mal nachzudenken, der findet ganz viel Wahres immer wieder in diesen, in diesen alten
0: Sätzen. Und ich wette mit dir, du hast dich selbst schon mal dabei erwischt, dass du einen Satz zu deinen Kindern gesagt hast, von dem du früher immer gesagt hast, das werde ich, wenn ich mal Papa bin, niemals sagen. Absolut. Richtig? Absolut. <lacht> Absolut.
1: Ich hatte das gestern wieder die Situation, mein, gestern meinen mein Großen dabei ertappt, dass er vergessen hat zu lernen hm. für den darauffolgenden Tag. Konnte Ich mich sofort an meine Kinder erinnern. Weil ich natürlich auch lieber erstmal heimgegangen bin, die Schultasche in die Ecke geschmissen habe, den Ball in die Hand genommen habe und im Hof an die Wand geschossen habe, weil ich einfach mich austoben wollte und Fußball spielen wollte. Und dann schlagen plötzlich zwei Herzen in deiner Brust. Einerseits ähm, willst du, dass er seinen Weg geht und dass er seine Aufgaben umsetzt, die wichtig sind für die Schule. Und andererseits verstehe ich ihn natürlich aber auch, weil ich natürlich auch im Herzen irgendwo noch Kind bin. Ja. Und deswegen ist Genau das, was du ansprichst, das sind die Situationen, die einfach ja das Leben aber auch lebenswert machen.
0: Und das ist die Überleitung jetzt auch zu der nächsten Seite, auf die ich jetzt nämlich auch umblätter. Dein Sohnemann muss sich ja natürlich die Arbeit mit nach Hause nehmen, weil er kein Büro hat und dann zu Hause lernen. Wie gehst du denn damit um mit deiner Arbeit? Nimmst du Arbeit mit nach Hause oder bist du komplett nur Familie, wenn du zu Hause bist?
1: Nein, meine Frau ist ja, ist ja auch bei uns im Finanzbereich als Beraterin tätig. Und die, meine Frau kennt es auch nicht anders. Auch meine Kinder kennen es nicht anders. Das, wir haben keinen 9-to-5-Job, sondern wir sind wie früher bei uns in der Gaststätte und Metzgerei einfach ein Unternehmerhaushalt. Von daher ist Arbeit allgegenwärtig. Also wir, wir haben auch mal ein Geschäftsessen daheim oder Freunde, die was Geschäftliches bei uns daheim besprechen, genauso wie ich am Schreibtisch oder am Küchentisch mal Sachen bearbeite. Damit habe ich aber auch überhaupt kein Problem. Hm.
0: Welche Rolle spielt dein Handy in deinem Leben? Also wie oft schaust du auf dein Handy am Tag? Kannst du überhaupt noch ohne?
1: Nee, tatsächlich nicht ohne. Und wenn ich auch nicht regelmäßig immer wieder gleich Sachen ad hoc bearbeite am Handy oder reagiere oder kommentiere, dann könnte ich das Pensum gar nicht leisten, das ich heute habe. Also ich manchmal wünsche ich mir natürlich auch, dass es weniger wäre. Aber das, was ich mittlerweile angeschoben habe, was mittlerweile an Aufgaben da ist, geht nur so, dass du quasi fast ständig das Handy in der Hand hast und es eher mittlerweile so ist, dass ich mich disziplinieren muss, das Handy dann auch mal ganz bewusst wegzulegen und nicht aufs Handy zu schauen. Das mhm. ist eher so gerade die Aufgabenstellung.
0: Kennt glaube ich, jeder. Mir geht es nämlich auch genauso. Also ich kenne es zumindest, dass es diese diese Thematik ist und dass das, das alles so ein bisschen miteinander ver, verschmilzt. Ich weiß mein Vater ist ja auch oder war ja auch Versicherungsmakler und das war auch immer so in sonntags beim gemeinsamen Essen. Da kam, früher oder später kamen wir immer wieder auf den Beruf zu sprechen. Das, das geht gar nicht anders. Hm. Ja.
1: ja, ich finde es auch nicht schlimm, ne? Weil, also mir fällt es zum Beispiel auch gar nicht schwer, ne? Weil es halt, ich bin es von Kind auf so gewöhnt. Mhm. Deswegen ist, fällt mir das nicht schwer. Nur beim, beim Handy ist es mittlerweile so, ähm, du realisierst natürlich schon, dass das einen wahnsinnigen, eine wahnsinnige Zeit in Anspruch nimmt. Man, spätestens seit der Zeit, dass du immer die, die Tagesaktivitäten gemessen kriegst und dir das vor, ab und zu vor Augen geführt mhm. kriegst, dann realisierst du erstmal, was das an Volumen ist. Mhm. Andererseits ist es aber auch so, immer wenn ich weiß, ich lege das Handy jetzt mal stundenweise wirklich weg, dann weiß ich, dass ich da ein ein, ein, ein richtiger Turm an Aufgaben aufbaut, der bearbeitet werden will, weil wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, wir sind per E-Mail erreichbar, wir sind per WhatsApp erreichbar, wir sind per SMS erreichbar und und und. Xing, LinkedIn, ständig kommen irgendwelche Impulse und Nachrichten und natürlich mittlerweile aus ganz vielen Kanälen und da weiß ich, da ist es manchmal Besser, wenn ich die Dinge ad hoc schnell beantworte und auch damit zuverlässig bin, weil ich mir damit meine Arbeit erleichtere. Und es ist ein ganz zentrales Instrument für meine
0: Arbeit. Da steht noch etwas hier in diesem Buch und zwar, ob du Erfolgsgeheimnisse für deine Work-Life-Balance hast. Und was man jetzt so rausgehört hat, ist ja eigentlich, dass dein Leben deine Arbeit ist, aber auch deine Arbeit dein Leben und genau andersrum. Ich glaube, jetzt habe ich dreimal falsch gesagt. Aber du weißt, was ich, weiß, glaube ich, was ich meine. Absolut. Gibt es, gibt es für dich irgendwelche, äh, ja, Erfolgsgeheimnisse, die man, die man weitergeben kann, warum es jetzt tatsächlich gar nicht schlimm ist, dass man auch zu Hause über die Arbeit redet oder dass man auch am Abend nochmal auf sein Handy guckt und dort dann noch irgendetwas Geschäftliches ähm, erledigt? Also diese, diese Trennung Work-Life-Balance. Wie, hm. wie kriegst du das hin oder hast du das gar nicht? Und es, ist halt einfach so, weil es dazugehört und weil es dich nicht so weit belastet, wie es vielleicht manche andere belasten, die jetzt quasi einmal die Freizeit und einmal den Beruf brauchen.
1: Ich Für mich ist so ein, ein, ein Leitsatz, ähm, lerne zu lieben, was du tust. Und da das liegt für mich eigentlich der größte Schlüssel drin. Ich kann wenig mit diesen Management-Sätzen anfangen, dass du rausfinden sollst, was du was du liebst und das dann tust. Sondern ich glaube, man kann, egal was man macht, kann man, da ist, weiß nicht, ob du das Buch Fisch kennst, da geht um es diesen, um diesen Fischmarkt in Seattle. Das haben wir zum Beispiel von Anfang an als prägendes Element, für auch für neue Partner, die bei uns beginnen, schenken wir denen dieses Buch. Weil Du kannst ja manchmal die Situationen nicht aussuchen. Du kommst vielleicht auch in einen Berufsweg rein, den du nicht immer komplett selber bestimmst, weil du da noch nicht so entscheidungsfreudig warst und auch noch nicht so weit blicken konntest. Aber du kannst anfangen, das, was du tust, zu lieben und weiterzuentwickeln und zu akzeptieren. Und bei mir ist es so, ich, ich mache mir überhaupt keine Gedanken darüber, ob das Arbeit oder ob Arbeit für mich belastend ist, sondern mich leitet eher das Ergebnis. Mich leiten meine Ziele. Mich leitet dieses Thema gestalten zu können. Das erfüllt mich. Deswegen ist für mich an der Stelle kein Aufwand zu viel. Ich habe letzte Woche zum Beispiel ich einen Lieferwagen organisiert, weil mir die ganze Zeit schon auf den Keks ging, dass wir bei uns im Carport hier am Standort in Kronach noch alte ähm, Utensilien hatten aus unserem Büroumbau vor knapp einem Jahr. Aber irgendwie keiner irgendwie den, den weggeräumt hat und dann habe ich halt einen Lieferwagen besorgt, habe mit zwei, drei Kollegen hier im Hause einen, einen, einen Ordnungstag ausgemacht und dann haben wir den ganzen Müll eingepackt, haben aus dem Keller Sachen rausgeräumt und sind einmal zum Wertstoffhof gefahren und haben das ganze Ding entsorgt. Und das, das sind Dinge, die mich erfüllen, weil sie in der Sache notwendig sind für meinen Job, damit der mir weiter Spaß macht, dass ich ohne Ballast in die Zukunft blicken kann. Aber ich mache mir keine Gedanken über über die Arbeit, ob die mir jetzt leicht fällt oder schwer fällt, sondern ich liebe einfach das Gestalten und das erfüllt mich. Das würde ich jedem an die Hand geben. Lerne zu lieben, was du tust. Und das kann jeder.
0: Das mit den Klamotten, dass die jetzt endlich weg sind, freut mich auch, weil ich habe ja den Turbus da geparkt und jetzt komme ich auch wieder ohne Carport. Probleme raus.
1: Deswegen haben wir das Carport freigemacht.
0: Ja, genau. turbusport <lacht> Tur oder so müsste es eigentlich ja. heißen. Genau.
1: So, so ist es.
0: Christian, wir sind schon relativ am Ende. Oh. und ich habe noch eine letzte Seite und das ist die Seite zum Träumen. Sehr gerne. Wenn du für einen Tag lang eine Zeitmaschine hättest, wohin würdest du mit dieser Zeitmaschine reisen und warum? Ich würde
1: tatsächlich in die Vergangenheit reisen wollen
0: mhm. und ich würde
1: tatsächlich in diese Wirtschaftswunderzeit reisen wollen. Also ich muss dazu sagen, mein Vater ist 1924 geboren gewesen und war quasi ein junger Mann zu Kriegszeiten und war in Gefangenschaft. Und das ist so die Prägung, die ich aus meiner Familie so ein bisschen mitgenommen habe, dass ich diese diese Zeit des Aufbaus, dieses diese Zeit der der des Niedergangs, des Krieges, das sind alles Themen, die bei uns immer wieder thematisiert wurden. Und ich bin fasziniert davon, was die Menschen in Deutschland geleistet haben, die dieses Land aufgebaut haben, die diesen mit diesen Entbehrungen umgegangen sind und was die uns für eine herausragende Basis in der Welt gebaut haben. Und das hätte ich, das würde ich gerne mal erleben. Ich würde gerne erleben, wie die, wie die das angepackt haben, wie die aus Ruinen was, was geschaffen haben. Deswegen würde ich dahin gerne mal reisen.
0: Okay. Ist notiert. Das, Datum, das genaue Datum geben wir dann noch ein, wenn der DeLorean zurück ist. Und dann machen wir das Ganze mal. Ja. Und jetzt als eine abschließende Frage an dich, Christian. Das ist immer die Frage. Du weißt auch schon, welche kommen wird. Vielleicht hast du dich ja schon darauf vorbereitet, vielleicht auch nicht. Aber nenne uns doch bitte mal drei Personen. Und dabei spielt es jetzt überhaupt gar keine Rolle, ob sie noch leben, ob sie tot sind oder auch nur fiktiv sind, mit denen du gerne mal... Ich wollte gerade sagen, drei im Weckler essen. Nein, zwei in der Semmel essen möchtest.
1: Wow. Also, ja, klingt vielleicht ein bisschen einfallslos, aber kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Mein, mein Vater war, oder ich war 19, als mein Vater verstorben ist. Mhm. Und der hat quasi diesen ganzen Weg, den ich gehen konnte, nicht so nicht mehr erlebt und mhm. den würde ich heute gerne treffen und würde ihm erzählen und mal berichten was ich alles getan hat und wie oft ich wie oft ich mit ihm verglichen worden bin und verglichen werde das würde ich ihnen gerne mal erzählen ja, ihn würde ich gerne treffen mhm. ähm, wer mich auch fasziniert ist Angela Merkel eine Persönlichkeit die mich ja jetzt auch in meinem unternehmerischen Wirken seit vielen, vielen Jahren quasi indirekt begleitet, weil sie Rahmenbedingungen schafft und ich höchsten Respekt habe vor der, vor der Frau, wie die mit Krisen, mit Herausforderungen umgeht. Und da kann man politisch unterschiedlichen Meinungen sein, aber ich habe vor der Lebensleistung extrem Respekt.
0: Mhm.
1: Und als drittes würde ich wahrscheinlich eine sportliche Persönlichkeit gerne mal treffen wollen. Michael Schumacher wäre jemand, der mich unheimlich fasziniert hat, schon immer. Weil er an der Spitze sich immer weiter noch verbessert hat und immer den Anspruch hatte, noch besser zu werden. Und er konnte von der Putzfrau, glaube ich, bis zum Topmanager mit jedem umgehen. war ein ganz einfacher Charakter und war so ehrgeizig, das letzte Mühe rauszuholen. Das sind Dinge, die mich einfach faszinieren. Ihn hätte ich oder würde ich gerne treffen und wünschte, dass er heute noch so gesunderlich fit ist, dass es das mal funktioniert.
0: Dann wäre ich dabei. Aber dann wäre ich ja die vierte Person. <lacht> das blöd. Ja. Nee, aber dann musst du mir definitiv von diesem, von diesem Essen, musst du mir dann definitiv berichten. <lacht> und wir treffen
1: uns ja hoffentlich wieder. Ja, das ist, ja das, große, das ist das, ja das große Glück, dass wir nicht so weit auseinander sind.
0: Das stimmt, das stimmt. Weil wenn ich jetzt nämlich gleich wieder in den Turbus gestiegen bin, dann gucken wir mal, wo es mich dann hintreibt. Äh, aber... Das Carport ist ja jetzt frei. Jetzt kann ich da ja auch immer wieder. Tourport, <lacht>
1: Tourport hatten wir doch. Tourport.
0: Genau, Tourport kann ich dann da auch wieder, wieder abstellen. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir als Initiator und erster Vorsitzender des Vorstandes Zukunft für Finanzberatung, dass du heute hier auch mal in das große Freundebuch dich eingetragen hast. Eine extrem spannende Geschichte, Dein Lebensweg und dein Lebenswerk, aber es ist ja noch lange kein, das Lebenswerk ist ja noch lange nicht vollendet. Du hast ja noch ganz, ganz viel, ganz, ganz viel vor. Und äh, da freue ich mich, das Ganze auch mit begleiten zu können. Lieber Christian, herzlichen Dank für deinen Eintrag.
1: Vielen Dank, lieber Patrick. Vielen Dank für die, ich schaue gerade auf die Uhr, fast eineinhalb Stunden. Ich hoffe, dass es niemanden gelangweilt hat, der hier zugehört hat. Aber ich muss mal ein großes Kompliment loswerden. Du schaffst es tatsächlich durch deine Art und Weise des Interviews, einem die Zeit zu so kurzweilig hinzubringen, dass man in die Reflexion geht und tatsächlich diese Gedankenreisen mitmacht. Hut ab. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass ich heute selber Gast sein durfte und dass wir damit heute quasi das erste komplette Jahr unseres Podcasts abschließen
0: dürfen. Vielen Dank. Hier ist das Ende des Freundebucheintrags mit Christian Schwalb. Wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Und ich nehme mir das Freundebuch jetzt wieder unter den Arm, setze mich in den Turbus und fahre weiter. Bis zum nächsten Mal.